0: Uh, waarbij telkens uh, de kunde van de kunst is wat mij betreft... om dat belang voor dat kind niet uit het oog te verliezen. Ja, dat is absoluut de basis. En ook als het ons niet goed uitkomt. Hè? Dus ja, je krijgt ontzettend veel ruimte en heel erg veel vertrouwen van mij... maar breng mij niet in verlegenheid. Wie zou dit nu moeten gaan uitwerken en je mag jezelf niet noemen dan moeten mensen dus gaan nadenken over... oké, okay, wie in het team zie ik dit doen? Anders krijg je altijd compromisvoorstellen... en altijd water bij de wijn... waardoor uiteindelijk niemand die wijn meer echt lekker vindt.
1: Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Mijn naam is Frank Schildkamp... en ditmaal ben ik in gesprek met Inge Ambouw... bestuurder bij Stichting Kom Leren. En zoals het in het onderwijs betaamt starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam. Inge Ambaum Jorland. Geboortedatum.
0: 3,977.
1: Woonplaats. Bezel. Broers, zussen.
0: Twee zussen, en ik noem dat dan zusjes, tweemaal jonger dan ik.
1: Burgerlijke staat. Gehuwd. Kinderen. Nee. Mijn collega's kennen mij als...
0: Enthousiast. Gedreven
1: en veel aan het woord. Dat komt goed uit. Uh, als de wekker gaat, denk ik.
0: Oh, nog heel even alsjeblieft.
1: De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben.
0: Eén plek. Ja, een politiek, of een politiek antwoord is nu natuurlijk het Heuveland en Maastricht. Uh, ja, Italië. Toch wel een favoriete plek. En dat is heel groot, natuurlijk, maar heel mooi.
1: Mijn laatst gelezen boek.
0: De vriendenreunie.
1: Jouw beste beslissing ooit?
0: Kansen creëren en kansen nemen. En dat gewoon consistent en consequent doen.
1: Ik geef het liefste
0: geld uit aan. <lacht> Goed eten. Euh, mooie momenten met vrienden.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: 25 jaar geleden had ik nu gewoon gezegd, dirty dancing. Ik heb nu geen film meer die ik oneindig vaak kan kijken. De notebook. De notebook.
1: Wat doe je als je niet met je werk bezig bent?
0: Dat is echt een 40-plus antwoord. Dan uh, ben ik aan het tuinieren. Of ik ga uh, met mijn man en vrienden uh, leuke dingen doen. En Dat is dan vaak wandelen en lekker eten en terrasjes ontdekken. En dat soort
1: dingen. Dit ben ik samengevat in drie woorden.
0: Direct. Je zou het niet zeggen, maar snel. <laughs> en ongeduldig.
1: Je bent in dienst bij deze stichting sinds?
0: 1 september 2020.
1: In de functie van...
0: Lid van het college van bestuur.
1: Aan het woord uh, Inge Ambaum, dankjewel dat je me wilt ontvangen. Um, nu dus in de rol van bestuurder, maar dat is vast niet je eerste baan. Dus neem eens mee uh, vanaf de basisschool. Is de loopbaan gelopen?
0: Vanaf de basisschool? Nou, dat vraag je nogal wat. Uh, het hoofd der school vond het toen uh, geen goed idee... om als dochter van de Wesboer en uh, van iemand die alleen maar de MAVO had... Om ook daadwerkelijk te kijken naar de CITO. Dus het was, werd geen HAVO-VWO voor mij, maar ik mocht naar de Leo. Dat was beter. Dat heb ik één jaar gedaan. Toen ben ik toch nog begonnen op het Bischoppelijk College Brok in, in Romond. En ben de HAVO gaan doen. Dat heb ik afgemaakt. En daarna wist ik eigenlijk niet zo heel erg goed wat ik dan zou willen. En toen bedacht ik: de PAVO zat in Romond en ik woonde in Romond. Nou, als ik nu eens een jaartje de PAVO ga doen en mijn P haal, dan ligt daarna de wereld aan mijn voeten. Vier jaar later haalde ik mijn PABO-diploma en uh, ben ik in het onderwijs gaan werken. En het is veel korter om te vertellen wat ik niet gedaan heb. Ik ben geen conciërge, onderwijsassistenten of administratief medewerker geweest. Alle andere dingen wel. Dus ik heb, uh, leer, ben leerkracht geweest in verschillende groepen. Uh, ik ben uh, IB'er, teamleider, dus MT'er, dat is een combifunctie. Directeur, interim directeur, scholen-directeur. Eh, onderwijsadviseur, eh, organisatieadviseur en nu bestuurder.
1: Dus even doortellen, ben je 214?
0: Ja, nou ja, 44 als je goed telt, 3977 staat in mijn vriendenboekje. Dat klopt ook echt, ik jok niet over mijn leeftijd, maar eh, ja, dat heb
1: ik allemaal gedaan. En wat was nou de leukste baan voordat je dit deed?
0: De kunde van de kunst is om het leuk te maken wat je doet. Dus toen ik in de supermarkt werkte gedurende mijn studie... vond ik dat een hele leuke baan. Want daar maakte ik wel een mooi moment van met collega's. En het optimaliseren van toen al processen. Hoe kan iets sneller en beter en efficiënter? Dus ik heb eigenlijk alleen maar leuke banen gehad. Maar ik heb wel telkens banen gevonden die beter bij mij passen. Dus um, ja, de baan die het leukst was voor dit was adviseur onderwijs. Omdat het beter bij mij paste dan de rol die daarvoor en daarvoor en daarvoor. Maar zo zit ik wel ook echt in mijn hele carrière. Uh, ja, zo kijk ik ook naar mijn, mijn loopbaan.
1: Er Zit er wel een rode draad in? Wat, wat, wat kwam in al die ambachten terug?
0: Ik wil van betekenis zijn. Ik wil het verschil maken... En dat zit heel erg ook in mijn biografisch perspectief. Ik wil graag goed zijn in wat ik doe. Dus als ik iets ga doen... dan ga ik er ook echt voor de volle 100% voor. Voor sommige mensen zijn dat 300%. Um, omdat ik dat graag
1: heel erg goed wil doen. En opeens ben je dan bestuurder. Ja. Hoe ziet je dag eruit? Wat doe je? <laughs> Hoe ziet mijn dag eruit?
0: Vol. Uh, leuk. Ik heb ontzettend mooie ontmoetingen met heel erg veel mensen. Uh, zowel binnen mijn organisatie als daarbuiten. Uh, waarbij telkens uh, de kunde van de kunst is wat mij betreft... om dat belang voor dat kind niet uit het oog te verliezen. En um, dan helpt de achtergrond die ik heb ontzettend... om iedere keer opnieuw weer na te gaan... en wat heeft dat kind dan nu aan wat ik hier zit te doen. Dus um, mijn dag ziet eruit dat ik... Um, vandaag met een directeur gesproken heb... dat ik met mijn collega een kennismakinggesprek heb... met iemand op het bestuursbureau. Dat ik met een andere directeur kijk naar de loopbaan van een collega... van goh, hoe gaan we diegene inzetten. Dat ik met medewerkers van het bestuursbureau kijk naar hun ontwikkeling... en hun een loopbaan, dus een ontwikkelgesprek voer met een collega dat ik gisteren met uh, al mijn directeuren uit IJs de Margraat en de wethouder... en een ambtenaar samen kijk naar huisvesting, naar een integraal huisvestingsplan. Uh, ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb een ontzettend leuke diverse baan. En ik vergelijk het wel eens met uh, snel schaken op heel veel borden.
1: Kan je iets meer vertellen over de stichting? Hoe beweegt het zich? Waar zijn jullie mee bezig? Uh...
0: Ja, we hebben 19 scholen in Maastricht-Heuveland. Dus we, zijn, we zitten in vijf verschillende gemeentes. Dat maakt het voor ons als bestuur ook wel complex... omdat je alles vijf keer mag doen. Uh, wij hebben uh, openbare scholen, katholieke scholen... algemeen bijzondere scholen. En uh, we hebben zowel plattelands als stedelijke uh, scholen. En dat maakt het ook wel heel erg uh, dynamisch en divers. En waar wij vooral uh, mee bezig zijn nu... Is, um, en dat klinkt dramatischer dan dat het is, maar de wonderlijke na corona. Wat, wat hebben we allemaal niet kunnen doen? Ook die erkenning van: jeetje, we hebben ons vier jaar geleden in onze strategie zo ontzettend veel voorgenomen. En wat is er weinig gebeurd? Tegelijkertijd, kijken naar: we hebben ons zoveel voorgenomen. En ja, vooral op papier stond dus misschien weinig van gebeurd. Wat is er veel gebeurd? En wat hebben we veel geleerd, en gedaan en ontwikkeld? En. Um, wat we nu aan het doen zijn, is echt het afronden, het, het uh, samen ook erkennen dat er heel veel gebeurd is en vooruitkijken naar nu komt er een vers jaar aan, waarin we hopen, denken, verwachten dat dat een normale jaar gaat worden dan de twee jaren die we hebben gehad, waardoor we wel weer echt een aantal focuspunten kunnen aanbrengen.
1: Ik bedenk me je hebt de overstap gemaakt in deze nieuwe rol in coronatijd. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Dus je gaat aan een baan beginnen. En en
0: die, ja. ja, niemand wist natuurlijk dat er weer een lockdown... en nog een keer en nog een keer. Um, ja, in, in maart 2020 hadden wij die eerste uh, golf. Dat heb ik dus nog meegemaakt bij mijn oude uh, werkgever. Um, en daarna ben ik overgestapt. En in september zijn mijn collega en ik... al beide nieuw begonnen. Stefanie Kamp is mijn, uh, mijn uh, partner in crime... En wij zijn in september gestart met z'n tweetjes en zes weken later, letterlijk zes weken nadat wij gestart zijn, zijn we thuis gaan zitten. Um, vanuit het idee dat wij als bestuur het goede voorbeeld moeten geven. En als wij van onze collega's verwachten dat ze na schooltijd meteen naar huis gaan, want alles wat je thuis kunt doen, doe je thuis. Ja, dan moet ons werk ook van thuis. En uh, dat heeft alles bij elkaar uh, ja, geduurd tot eigenlijk sinds net pas weer, dat we weer iets, iets mogen. Dus na de kerst zijn we weer officieel naar buiten mogen gaan. Dus onze kennismakingstour was nog niet afgelopen. Ik had nog niet al mijn medewerkers gezien. Ik was nog niet op al mijn locaties geweest. En iemand die dus altijd in het onderwijs gewerkt heeft, wat ik net vertel, um, moest in één keer op een studeerkamer uh, een, een organisatie in de vingers krijgen... Ik zag geen mensen meer. Mijn man en ik zijn met z'n tweeën, geen kinderen. Dus dat betekende dat mijn man wel ging werken ochtends En dat ik ook ging werken ochtends. Dus ik liep de trap weer op naar mijn studeerkamer. Ik zag heel veel verschillende mensen op beeldschermen langskomen. En het blijft veel minder goed plakken... als je de context niet hebt bij die gezichten. Dus dat was al ingewikkeld. En um, ja, ik, ik heb afgelopen kerst echt zo'n moment gehad dat ik dacht... ja... Ik weet niet of ik dit ga volhouden. En toen heb ik ook echt met mijn collega, met Stef, afspraken gemaakt over: ik moet meer die scholen in, want ik ga uitvallen. Ik had het zo nodig om uh, collega's te zien, het primaire proces te zien, kinderen te zien en te spreken. Dat, dat was echt uh, heel erg bizar. Hebben die inhaalslag kunnen maken? dus? Um, ik maak mijzelf wijs dat onze organisatie er relatief weinig last van gehad heeft. Um, en voor mij was het voldoende dat ik al lucht kreeg dat ik vooruit kon kijken. Na twee keer in de week was ik in Maastricht en twee keer in de week was ik op een school. En dat was voor mij voldoende op dat moment. Dat zo snel is een
1: bestuurdershand gevuld. <laughs> en jullie doen het met z'n tweeën. Welke portefeuille's liggen vooral in jouw handen of verdelen jullie dat?
0: Uh, ja, Stef komt niet uit het onderwijs, doet voornamelijk bedrijfsvoering, dus is veel met huisvesting bezig. En uh, in de slipstream financiën. Um, daarbij aantekenend dat 85% van onderwijsfinanciën opgaat aan personeel, dus ja, daar hoef je ook niet zo heel erg hard over na te denken. Um, en uh, ik doe HR en onderwijs. En samen zijn we echt een collegiaal bestuur. Dat dus betekent dat als een van ons tweeën uit zou vallen, dan kunnen we het van elkaar overnemen. Dus wij weten echt wel wat loopt. Natuurlijk niet tot 15 cijfers achter de komma, maar wel in grote uh, lijnen weet ik wat Stef aan het doen is. En hij weet in grote lijnen wat ik aan het doen ben. Wij houden elkaar goed op de hoogte. En zijn absoluut complementair aan elkaar. Dus het is ook heel erg mooi dat je de vragen gesteld krijgt van iemand die niet uit het onderwijs komt... Inmiddels is hij wel al een beetje besmet, dus de, de hele goede vragen drogen op.
1: Hij heeft krijt aan de vingers Langzaam uh, Langzamerhand Langzamer
0: zeker uh, ja, is dat natuurlijk zo. Maar in het begin was het echt heel verfrissend om, uh, zeker als je zelf twintig jaar in het onderwijs werkt, om totaal andere vragen gesteld te krijgen. En heel vaak kun je dan het goede antwoord geven tussen aanhalingstekens. Hè? Dan is er een antwoord op de vraag. Maar in 10% van de gevallen is er eigenlijk geen goed antwoord op die vraag. Dan is het meer omdat we dat altijd al zo doen. En misschien moeten we dat eens dus tegen het licht gaan houden.
1: Die ben je een jaar of twee op de plek. Uh, corona, dat zien we nooit meer terug. Uh, alles dat weer helemaal. Uh, ja, op een briefje. Uh, dat betekent vooruitkijken voor uitkijken en wat nieuwe, verse plannen maken. Waar, waar gaan we naartoe? Waar ben je onderweg met de organisatie?
0: Um, ja, dan zou je nu 470 mensen moeten gaan uitnodigen en gaan vragen van waar, we, waar gaan we naartoe. We hebben een, een behoorlijke draai gemaakt met betrekking tot de besturingsfilosofie. Dus wij willen heel erg graag um, vanuit de Rijnlandse principes um, de stichting leiden. En dan gaat het dus niet over leiding geven, maar dan gaat het over leiderschap. En dat betekent dus dat wij vooral de processen inrichten en de vragen gaan stellen aan de mensen die iedere dag in die scholen, op allemaal die verschillende locaties... met allemaal die verschillende mensen en ouders en kinderen aan de slag zijn om onderwijs te maken. Ja, waar hebben zij behoefte aan? En op welke manier kunnen wij en kan het bestuursbureau daaraan ondersteunend zijn? En welke, um, wat is laaghangend fruit, om het maar even populair te zeggen? Wat kunnen we in onderwijstermen in die zone van naaste ontwikkeling... En waar moeten we echt uh, um, een focuspunt van maken, een speerpunt van maken om nieuw aan te pakken? En dat gaan we komend jaar dus ook helemaal uit die organisatie ophalen. En uh, dat, dat is de vorige keer ook al gebeurd met het Strategisch Beleidsplan. Dus er zijn gesprekken gevoerd overal. Dat gaan wij nu uh, nog breder en gemixter aanpakken. Toen is met teams gesproken door het CVB. Wat wij nu willen is dat er door gemixt de teams en. MR en met elkaar helemaal te mixen, dat die mensen het gesprek met elkaar gaan voeren in plaats van dat ik dat gesprek met hen ga voeren. En dat eh, aan de hand van een aantal, eh, ja, zeg het maar, een soort van geleide dialoog... Hè, dus een aantal goede vragen, eh, daar sturing op komt, zodat we ook echt kunnen ophalen wat er
1: toe doet. Proef ik hier langs mijn hand een beetje jouw handtekening dan, of niet?
0: Ik kan het niet anders. En dat is natuurlijk onzin, want ik kan ook directief en, en vuist op tafel en zo gaan we doen. Um, maar ik denk dat je geen recht doet aan een organisatie waarin alleen maar hoogopgeleide professionals werken. Om te zeggen dat Stef en ik op ons jongens- en meisjeskamers je het beter weten dan de rest. En ja, natuurlijk hebben wij uh, een ander uh, perspectief. Je, je, je bekijkt het vanuit het grote geheel. Wij gaan over die grote lijnen, wij gaan over 19 Clubjes in de grote club. Met alle stakeholders die er rondomheen zitten. En de ene directeur heeft echt geen idee... van waar die andere directeur een andere kern mee te maken heeft. Dat weten wij wel. En daar zijn we dus ook die goede vraag. Of die nuancering. Maar uiteindelijk weten die mensen in die scholen... wat ze graag zouden willen aanpakken. En als we daar een lijn in zouden kunnen krijgen... ja, dat is wel wat, wat, wat ik heel erg belangrijk vind. En wat Stef ook heel belangrijk vindt. Alleen... Ik had al vanuit mijn organisatieadviseurstuk woorden en termen bij. vanuit het Rijnlandse uh, werken. En uh, ja, daar is gewoon het intuïtieve stuk van Stef past er daar naadloos in. Uh, dus dat, dat werkt zo.
1: Nou, ja, en dat is een beetje de basis waaruit jullie vertrekken. Dus.
0: Ja, dat is absoluut de basis. En ook als het ons niet goed uitkomt, hè? Het, is, het is consequent en consistent die concepten. Hanteren die in, het, in, het, in die Rijnlandse
1: structuur zitten. Geef even voor degene die anders moeten behoelen. een beetje de basis van het Rijnlands denken.
0: Ja, als ik dat op visies en partijen uitleg. dan zegt iedereen. Ah, dat doen wij ook, dat is bottom-up. Ja, toch is dat echt nog wel wat anders. Um, ja, het is bottom-up. Dat betekent dus dat wij inderdaad de vragen stellen aan de mensen. maar wij stellen ook samen met die mensen de kaders vast en de bandbreedte vast. En dat is, vind ik, de sleutel tot het laten lukken van bottom-up werken dat je met elkaar samen ook vaststelt... waarbinnen we uh, ruimte hebben voor pluriformiteit. Dus wat we doen is uh, het ophalen. En dat is procesinrichting. Hè? Dus je, je zal, zal een bepaalde kadans in je club moeten krijgen. Het ophalen doen we met de mensen die er verstand van hebben. En uh, een kleiner groepje vanuit erkenning van ongelijkheid... Uh, gaat daarmee aan de slag, verwerkt het, bewerkt het... tot een product waar vervolgens de hele club kennis van gaat nemen en ook volgens die principes gaat werken.
1: En dat stukje erkenning van ongelijkheid, wat is daar de definitie van?
0: Nou ja, wat je vaak ziet, en dan maak ik hem even wat kleiner... want dat praat makkelijker. Maar als jij in een school vraagt wie heeft er zin om... of wie zou in dit werkgroepje willen... dan krijg je altijd een aantal mensen dat de hand opsteekt... omdat dat echt betrokken is en echt graag daaraan een bijdrage wil leveren. Je krijgt ook mensen die denken, ik moet nog een paar uren maken... en mijn, mijn e-taken of mijn taakbeleid of mijn taakuren zijn er niet op. Dus ja, ik zal ook mijn hand maar opsteken. En je krijgt ook mensen die denken, ja ik wil eigenlijk helemaal niet dat dat, dat dat gaat gebeuren. Dus ik steek mijn hand maar op, zodat ik invloed kan hebben op wat er gaat gebeuren. Als je het anders vraagt als leider van zo'n club en je zegt... van nou, wie zou dit nu moeten gaan uitwerken en je mag jezelf niet noemen? Dan moeten mensen dus gaan nadenken over, oké, okay, wie in het team zie ik dit doen... Dan neemt de kans af dat mensen een strategische keuze gaan maken... voor diegene die dan die caster die is. Dan gaan ze nadenken over oké, okay, wie kan dat goed. Dan krijg je dus een club die gemandateerd is door een team. Want dat zijn de erkend ongelijken. En als die mensen dat zelf ook nog vinden... dat ze denken, ja, ik ben er inderdaad heel goed in... dan heb je dus mensen die vanuit vertrouwen van de groep... en vanuit zelfvertrouwen hele mooie dingen kunnen gaan doen. En wat mij betreft is dat een soort van kern van goed willen werken in werkgroepen. Want anders krijg je altijd compromisvoorstellen... en altijd water bij de wijn... waardoor uiteindelijk niemand die wijn meer echt lekker vindt... en niet meer precies wist waarom dat we ook alweer wijn gingen maken. En nou, dat. Dus dat is erkenning voor ongelijkheid.
1: Je zei eerder in het gesprek... we moesten de wonderlijke naar corona. Dat is een hoop niet gebeurd. Wat heb je zien ontstaan waarvan je dacht... zonder corona stond dat nog stil... of was dat niet in bloei gekomen? Wat ja
0: wat je overal in het land hoort natuurlijk... het online onderwijs. Um, wat ik een ontzettend mooie bijvangst vind... en ik snap dat het politiek incorrect is om het te zeggen... is dat het belang van onderwijs... en, en um, de complexiteit ook van onderwijs... echt gehighlight is. Die ouders die toen pas in de gaten kregen... hoe ingewikkeld een instructie is... dat hoorden dat die juf dat aan het doen was... of die meester dat aan het doen was... of dat ze dat zelf moesten doen... En dat dan keer 28 kinderen. Want mijn zoon begrijpt dat niet. En ik heb het al vier keer moeten uitleggen. En jeetje, oké, okay, wow. Nou dat. Um, dat zien we ook aan de zijinstromers en mijlpalers... die we nu in onze stichting krijgen. Dat zijn, en, en in het land. Hè, dat zijn mensen die denken, ja, dit, dit wil ik. Die dus nu, zeg maar, zo wakker gekust zijn. En denken van, nou, ik ga die, die, die mindshift maken. Of die, die shift maken in mijn loopbaan, zo moet ik het zeggen. Ja, en wat hebben we verder nog? Er is zo ontzettend... ook de relativiteit van onderwijs is ook boven komen drijven. Uh, dus er zijn ook kinderen en, en scholen... waar de kinderen ondanks corona het heel goed gedaan hebben... en soms zelfs dankzij corona het heel goed gedaan hebben... dat juist die ruimte en niet dat strakke keurslijf... van dat curriculum of van dat rooster... ja, daar hebben sommige kinderen echt wel van geprofiteerd... En dat ontdekken, dat je dus ziet dat, dat kinderen het beter gedaan hebben... dan wanneer dat ze op school geweest waren. En dat is echt niet, dat is echt niet 80% van de kinderen. Maar dat doet ook wel wat. En aan die andere kant zien dat je er echt toe doet als school... als rustpunt voor kinderen die het thuis moeilijk hebben. En die het wel echt heel hard nodig hebben... om door jou als leerkracht gezien, gehoord, erkend te worden... Uh, de flexibiliteit die leerkrachten naar elkaar toe hebben. Het omzien naar elkaar. Ja, dat, dat zijn wel hele mooie dingen die herontdekt zijn. Dat wisten we al, maar het is geëxpliciteerd.
1: Je gaf uh, door de secret handshake van het Rijnlands Denk al een beetje... jouw visie op leiderschap. Maar als je hem zou mogen definiëren, wat is jouw visie op leiderschap?
0: Ja, goed. Dat, dat, dat gaat echt over Rijnlands leiderschap. Het gaat niet over leiding geven. Het gaat echt over leiderschap tonen. Dus daar waar, waar het er toe doet, zul je er als leider moeten staan... Um, wij hadden het in ons voorgesprek al even ergens over ceremonieel en, en hoe dat dan zit. Hè. Ik, ik, je hebt verschillende rollen als leider. En ik denk dat dat wel iets is wat, wat goed is om te voelen. Dat je, dat je bepaalde sensitiviteiten ook moet hebben van wanneer zet ik wat in. Hier en daar mag je kader- en grenzenstellend zijn uh, als dat helpend is. Maar ook daar betekent het weer uh, wat ik straks zei van het belang van dat kind voorop. In leiderschap gaat het veel meer over het belang van mijn medewerkers voorop. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers hun werk goed kunnen doen... en dat die mensen vanuit hun professie, talenten, kwaliteiten... Um, ja, zichzelf en de organisatie naar een grotere hoogte kunnen brengen. En dat is wel mijn visie op leiderschap. En dat gaat verder uh, dan dienend leiderschap of gespreid leiderschap. Of, het is een combi van alles... Um, met ook wel een hele grote verantwoordelijkheid voor degene waarmee ik samenwerk. Dus de, collega, de collega's. En dat is denk ik wel het meest ingewikkelde. Is dat spanningsveld tussen elkaar in staat stellen je werk goed te doen. Dus ja, je krijgt ontzettend veel ruimte en heel erg veel vertrouwen van mij. Maar breng mij niet in verlegenheid. Het zijn een van de, van de zinnen die ik, die ik regelmatig uitspreek. En dat besef dat je dus van mij alle ruimte krijgt en het vertrouwen krijgt. Maar denk na over wat moet ik weten? Wat moet ik weten eh, om ook eh, naar buiten toe mijn rol te kunnen pakken? Maar ook intern mijn rol te kunnen pakken. En dat betekent dat de ander moet gaan nadenken over verantwoording afleggen. In plaats van ter verantwoording geroepen worden of gecontroleerd worden. Dat is de grootste shift. Die een organisatie moet maken als er echt Rijnlands leiderschap.
1: Het is wel een, wel een spannend, spannende balans, zeg maar. Tussen ja. vertrouwen geven, geschaad kunnen worden of je neus hoe, hoe doe je die dans? Hoe, hoe?
0: Ja, we sturen per definitie niet op de uitzondering. Ik ben er echt van overtuigd en ik rond ontiegelijk af naar beneden... dat 97% van mijn mensen hun stinkende best doen, iedere dag opnieuw. En dat, dat, ik denk zelfs dat het meer is dan die 97%. Maar ja, ik weet ook dat kritiekasters in de landen zeggen... Nou, nou, Inge. Um, en als je dat weet, waarom zou je dan sturen op 3%? Ik, ik weet het niet. Ik heb ooit een keer bij TIAS een masterclass risicomanagement gevolgd... Ik haakte echt na een uur af. En dat is echt niet de nadelen van die masterclass. Die was ontzettend fantastisch. En die hoogleraar heeft iets geweldigs daar neergezet. Maar ja, het voorbeeld was... mijn zoontje kan niet zwemmen. Uh, uh, en, en dus moet er een hekje om de vijver. En ik denk, dan leer het kind zwemmen. Ja. Yeah. Ik snap dat hekje niet. Want dan zet jij een hekje om die vijver... en dan gaat hij bij de buren spelen... en dan kwakt hij daar die in die vijver... en dan verzuipt hij daar. Dus nou ja, als je hem nou leert zwemmen... en als je, als je hem laat ervaren dat het water diep is... en dat hij niet kan staan... dat is een totaal ander perspectief. Ja, daar kon die hoogleraar risicomanagement niet zoveel mee. Dat snap ik, want dat is niet zijn budget. Maar ik ga echt niet sturen op de uitzondering. Ik kan er nog niet aan denken.
1: Onderwijs heeft iets hiërarchisch in zich, hè? Als je dat tegenkomt, hoe ga je daar dan mee om? Want het zit een beetje in het systeem, hè? Hoe ja. bedoel je? Nou, jij bent mij meerdere, dus je zal wel meer gelijk hebben dan ik. Uh, 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 dan moet je niet bij mij zijn. Dan dat kan een... hele reizen worden. <laughs> je moet niet bij mij zijn, je moet bij de directeur zijn. Dat is toch een beetje het denken wat, wat in de organisatie toch wel ingesleept zit. Hoe, hoe ontslijp je dat dus? Door voor te leven, hoe ontslijp je dat vraag eigenlijk?
0: Ja, sowieso door voor te leven. Je geeft het antwoord zelf al, hè? Ja.
1: <laughs> um, maar...
0: nee, ja, nee, dat zou ook mijn antwoord to, geweest zijn.
1: De systemen weer barstig? Dus op de een of andere. Je moet er mensen ook wel voelen. Nou ja, ik krijg die ik autonomie noem, Nou
0: ja, wat, wat, ik, wat, wat, wat we, ik we het noemen is. Kijk, qua onderwijs is er niet zoveel veranderd in de zin van. Die mensen op de scholen, die leerkrachten en onderwijsondersteuners... en iedereen die daarbij betrokken is, die zijn aan onderwijs aan het geven. En die gaan in die zone van naastontwikkeling de volgende stappen zetten... om zaken beter te maken. Als je kijkt naar de besturingsfilosofie, zeggen wij... Um, je, zal het, je zal het voor moeten doen. Mensen hebben vaak ook geen beelden bij hoe het zou moeten. Geen repertoire. Want als het moeilijk wordt, grijp je terug naar een repertoire dat je kent. En wat we het genoemd hebben is van A naar B op de manier van B... Dat betekent dus dat je heel veel A-vragen krijgt. Maar als jij A-antwoorden blijft geven... gaan die mensen niet B doen. Dus ik kreeg, we kregen heel veel A-vragen. Maar we zijn B-antwoorden gaan geven. Waardoor je op een gegeven moment ziet... dat er A-B-vragen gesteld gaan worden. En vervolgens schuift dat steeds meer op richting B. Daar waar het moeilijk wordt, zie je mensen nog naar A grijpen. Maar je ziet ze ook de telefoon pakken... En zeggen, poeh, kijk eens even met me mee. In de wetenschap dat Stef en ik niet vanuit wantrouwen of vanuit afrekenen met ze meeluisteren. Maar juist vanuit samen kijken naar die volgende stap. En als je dat maar voldoende voorleeft. En dat, dat betekent ook echt dat er een ander gevoel komt naar je leidinggevende toe. Dat is niet degene met het oordeel, dat is degene met goede raad. En als hij geen goede raad heeft, dan gaat hij nadenken... over waar kunnen we die goede raad halen. Ja, als dat zou... Um, als dat is zoals mijn directeuren en medewerkers nu naar ons kijken... dan, dan zou ik dat heel erg fijn vinden. Um, en ik denk dat een heel groot gedeelte van die mensen dat ook al zo doet.
1: Zie je in het dagelijks leven een aantal van die, van die uh, shifts gebeuren? Ja. Geef ze een concreet voorbeeld. Nou ja, dat je denkt, als je met
0: formatie wel. aan de slag gaat, is het natuurlijk ontzettend ingewikkeld soms voor mensen om dat los te laten. Hè? Om, om... Ja, en, en ik zeg dan, waar ben je dan bang voor? Wat, wat is nu het ergste dat er kan gebeuren? Ja, dat we over een week geen formatieplaatje hebben. Nee, ja, dat, dat is dan zo. Dan kun je het altijd nog zelf doen, toch? Ja. ja ik kan dan niet verzinnen wat daar dan zo erg in is. Dus laat mensen vooral ervaren hoe ingewikkeld het is. Want wat er gebeurt namelijk is dat als het formatieplaatje leuk is en kloppend is... dan hebben we dat mooi gedaan. En als het formatie, formatieplaatje niet kloppend is... dan heeft de directeur een onzalige idee gedropt. Terwijl als jij gewoon tegen de mensen zegt... nou, ik heb een lijst gemaakt met alle werktijdfactoren... en eh, wel of niet een voorkeur waar die mensen graag ingezet zouden willen worden... en dit zijn de groepen die we hebben... Pitches aan elkaar wat jouw groep die jij nu hebt nodig heeft een leerkracht handelen. En uh, wie zou daar dan volgens jou passen? En kijk eens even niet naar die voorkeuren, maar gewoon van oh, welk type leerkracht zou, dat volgen, zou, zou daar naartoe moeten? En ga dan maar eens in groepjes van vier uh, die formatiepuzzel leggen. Nou, Dan krijg je dus vijf scenario's, word je als directeur heel vrolijk van, not. Want dan heb je in één keer vijf mogelijkheden... Nou, en dan vraag je aan de club: en wie zou dit nu met mij compleet moeten maken? En je mag jezelf niet noemen. Nou, dan gaan ze met z'n drieën nog en komen ze met z'n drieën bij of met z'n vieren. En dan ga je samen met die mensen zitten. En juist omdat het zo ontzettend complex is, gaan ze ook ervaren dat het zo complex is. En krijg je het jaar erna eh, dat die mensen dat veel beter gaan begrijpen hoe dat allemaal werkt. Nou, dat noem ik dus eh, iets wat, wat je per direct kan doen. En Stef en ik hebben dat voorgeleefd. Dus vorig jaar in november hadden wij een fusieschool Waardoor, en er was een externe eh, directeur aangenomen. Eh, twee directeuren waren er over. Ja, dan kun je dus gaan schuiven. Dan kun je heel simpel gaan zeggen van nou jij daar naartoe, jij daar naartoe. Want we hadden ook meer scholendirecteuren. Wij hebben aan al onze directeuren gevraagd. Wie heeft er nu zin om te bewegen? Die weten niet waar naartoe. Maar wie zou er nu zin hebben om te bewegen? Nou, en in plaats van twee mensen hadden we in één keer acht mensen. Die wel zin hadden om te bewegen. Het was de helft van mijn directeurenbestand. Dat wel zin had om te bewegen. En zo zijn we het gaan doen. Nou jongens. Pitch maar. Wat zijn de, de ontwikkelprocessen waar jouw school in zit. Wat, heb, wat heeft die school, de school nodig aan leiderschap. En vervolgens in groepjes. Maak het plaatje maar. We hebben dus acht mensen die willen schrijven, We hebben zoveel scholen die geen directeur hebben. Als al deze mensen vertrekken. Maak het plaatje maar compleet. Daarna. En wie gaat dan met ons meedenken? Je mag jezelf niet noemen. En vervolgens zijn Stef en ik de gesprekken gaan voeren met allemaal die directeuren. Dit zien jouw collega's jou doen, om deze moverende redenen. Zie je dat zelf ook doen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja Mooi, mooi, mooi. Dat heeft geresulteerd in een schuif van acht directeuren. Ja, wij, wijs mij een club aan waar het op die manier gegaan is, um, met energie, hè. Dus die mensen zaten. Dat was echt zo mooi om dat te zien. Allemaal digitaal. Want wij konden niet fysiek bij elkaar zijn. We hebben uh, de handjes op elkaar gekregen bij de MRN. En. en dat was echt nog wel een dingetje. Want we wisten dat we buiten de lijntjes kleurden door niet aan die voorkant het profiel op te halen bij het Team en de MR. Dat wisten we. Uh, maar we hebben het goed kunnen uitleggen. En, en nog steeds heel dankbaar voor de coulansen van MRN. Door te zeggen, nou, we vertrouwen jullie. Bij twee maanden in dienst. We vertrouwen jullie en we gaan ervan uit dat dat, dat, dat allemaal goed gaat. En we hebben de schuif kunnen maken.
1: Mooi. Nog zo'n voorbeeld. <laughs>
0: <laughs> um, heb je nog zo'n voorbeeld? Ja, wij doen, wij doen dit nu altijd zo. Um, nieuw beoordelingskader, gesprekkencyclus, uh, leerkrachten en directeuren. Koudwatervrees was er nog even bij die directeuren. Dus we zijn gestart met leerkrachten. En uh, leerkrachten uh, hebben we aan tafel gevraagd van iedere school één. De directeur heeft de opdracht gekregen de vraag te stellen aan hun team. Wie zou mee moeten denken in het opstellen van een nieuw beoordelingskader? Uh, en je mag jezelf niet noemen. Nou, iedere school heeft iemand uh, naar voren geschoven. Uh, bijna iedere school. Er zijn dan ook scholen die dan nog niet helemaal dat gevoel hebben daarbij. Prima, maar aan die achterkant gaan we dan ook niet zeggen, we zijn het er niet mee eens, dan had je moeten aansluiten. Nou, dat was ook duidelijk gecommuniceerd, dus dat is dan ook kaders, hè? Dit is het kader. We gaan dus niet daarna nog een keer, uh, ja maar. Nou, we zijn een sessie gestart met mensen uh, daar hebben we gewoon de, de tekst van uh, OCW bij gepakt. Wat, is Wat zijn de competentieprofiel van leerkrachten? Want dat praat wel makkelijker als je een vertrekpunt hebt. En uh, die mensen hebben met elkaar samen daar uh, geschrapt en verrijkt en aangevuld. En ja, dit is een open deur, die gaan we echt niet. Met het idee, dit moet, dus de aanhalingstekens, iedere leerkracht bij Kom Leren kennen en kunnen. Wij noemen dat de basis op orde. En we hebben er een sessie aan gewijd. En wat zou nu de, de overtreffende trap zijn? Hè? Wanneer exceleert iemand of wat is het ambitieniveau? Of nou ja, plak plakt er maar iets op. En euh, nou, dat ligt nu dus euh, voor om mee te starten. En daar zijn al mensen mee gestart. Dus dat de eerste leerkracht die gezegd heeft... nou, ik wil wel uitproberen. En daar is aan gekoppeld dat dat ook niet meer is... dat een directeur het vinklijstje afgaat. Maar dat de collega zichzelf presenteert... aan de hand van een aantal van dat soort punten... uit die grote lijst. En daar het gesprek over gaat. Dus veel meer een criteriumricht gesprek dan een beoordeling van... ik vind jou daar goed, daar heb je een zes... daar heb je vier, daar heb je drie. Uh, en nodig iemand uit als je dat fijn vindt. Dus die mensen hebben... Of diegene heeft ook nog iemand uitgenodigd... bij zijn beoordelingsgesprek, een collega... om mee te kijken naar zijn functioneren. Waardoor er ook instant leren optreedt... in dat beoordelingsgesprek. En iemand dus ook met dat oordeel... en het verzilverd ziet... Hè? Goh, ik doe het goed en mijn directeur vindt dat ook... En ook meteen de vertaalslag kan maken naar morgen in die praktijk... om samen de stap te zetten. Nou, dat soort
1: dingen. Er komt heel veel op ons af, hè. er moet heel veel gebeuren. Uh, waar moeten we minder van doen in het onderwijs?
0: Waar moeten we minder van doen in het onderwijs? Um, met het risico dat ik echt een heleboel mensen schofeer. Ik denk dat het echt goed is om te gaan kijken wat is, wat is core business. En ik zeg altijd, een beetje lachend, maar het is echt waar... Um, als je de vraag krijgt dat je de insmeerinstructie... voor zonnebrandcrème even in de klas moet behandelen. Want dat is wel heel belangrijk dat we kinderen behoeden uh, voor huidkanker. Wat inderdaad zo is. Maar de vraag is of het van het onderwijs is. De tandenpoetsinstructie. Uh, de reflector uh, achter op de fiets checken. Um, nou ja, zo, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik denk dat iedereen die luistert en in het onderwijs werkt... het lijstje echt gewoon kan afmaken... Ja, schrap dat, haal dat bij ons weg en um, laat ons inderdaad um, kijken naar uh, wat voegen wij toe, waar maken wij het verschil op en om dat in perspectief te plaatsen en ook hiermee roep ik misschien wel de toren af van een heleboel mensen in het onderwijs, um, we hebben kinderen 25 uur. En dan heb ik het echt zeker over onderwijs. Niet over kinderopvang, hè, of het over een heel dagarrangement. Maar als we kijken naar het onderwijs, hebben wij kinderen 25 uur per week. Dus één etmaal per week zijn de kinderen bij ons. Dat doen we 40 weken per jaar. Dus wij hebben 40 etmalen die kinderen. En 325 etmalen zijn ze niet bij ons. En ja, hoor ik iedereen zeggen, maar dan slapen ze ook. Het ja, is allemaal waar. Maar laat even de cijfers tot je doordringen. 325 malen hebben wij ze niet. En 40 malen wel. En pak dan het curriculum er eens naast. Maar ook allemaal die extra activiteiten. Um, ja, dan denk ik dat er heel veel minder moet zonder dat uit te willen hollen, want ik snap ook echt wel dat er heel veel dingen ontzettend waardevol zijn in die ontwikkeling van kinderen. Maar ik vind dat kinderen recht hebben op ongelijke behandeling en dat wij de wereld voor ze moeten ontsluiten. En dat betekent dat je bij sommige kinderen in sommige populaties heel veel meer schoolse dingen moet doen. En nee, die kinderen gaan ook niet naar het museum. Dus ja, dat ontnemen we ze dan in die basisschoolleeftijd... Maar als wij er niet voor zorgen dat die kinderen goed uitstromen en een, 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 een goede toekomst tegemoet gaan, ja, zullen ze nooit in dat museum komen. Dus laten we dat vooral doen. En
1: ja, dat betekent dus ook minder doen. Wat betekent dat voor bestuurders? De vaker voorgaande gaan te weer ja. iets uit Den Haag komt? Ja.
0: ja, nou, in de coronaperiode corona hebben we dat ook nadrukkelijk gedaan. Hè? Er kwam het hele NPO-verhaal, eh, er kwam onze kant op gedenderd. Nou, dat... dat, dat verbaasde ons ontzettend... dat er zo ontzettend veel geld... ik zeg dan even vanuit sentiment... Uh, uh, nadat onderwijs gesluist werd... zonder, als we het dan hebben over evidence-based... en evidence-informed... Daar, daar roepen we met z'n allen... roept Den Haag ook... zonder dat daar iets onder lag... dachten we met z'n allen dat die kinderen... mega achterstand hadden opgelopen... en dan moest een hele bak geld naartoe... Um, en die verantwoording zagen we ook op ons afdenderen. Want we weten inmiddels ook hoe dat werkt. Hè? Je krijgt iets, maar er hoort ook iets voor terug. Dat daar meteen een streep doorgezet is. Wij gaan dat dus niet aan onze directeuren vragen. Dus het kan, als Den Haag het gevraagd had... Ze hebben daar, zijn daar heel coolant mee omgegaan. Dan, dan waren wij daar echt wel voor gaan liggen. Van dit gaan wij dus niet doen. Dus, uh, en ik denk dat dat heel vaak zo is. Wat we nu zien gebeuren... Ja, dat heeft heel veel meer te maken met ook hoe, hoe er gekeken wordt naar bestuur en directeur. Ik vind dat wantrouwen daar echt wel een, een woord in is op momenten. Ja, dan mag je daar ook als bestuurder wel voor gaan liggen. Dus die directeuren hoeven niet alles te doen. En die hebben zich ontzettend drie slagen in de ronde gewerkt om allemaal die scholen in de lucht te houden en om alles en nog, met alle vervangingsproblematiek en arbeidsmarkt te korten. Ja, dan mogen we wel zitten schild dienen.
1: Ja. Waar ben je het meest trots op als je een beetje kijkt op de afgelopen periode?
0: Ik, ik merk dat ik echt aan het nadenken ben... waar moet ik allemaal uit kiezen? Als ik, als ik um, zie hoe mijn mensen, hoe onze mensen... want daar waar ik, ik en mijn zeg, dat, dat bedoel ik echt onze mensen mee. Um, als ik zie hoe zij in die periode die voor iedereen onvoorspelbaar en onvoorstelbaar was... Scholen draaiende hebben gehouden, kinderen in beeld hebben gehouden, ouders aangehaakt hebben gehouden. En dat is de ene keer beter gelukt dan de andere keer. Maar hé, hey, ik geef het je te doen, doe het maar eens. Ja, onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar trots. Um, diezelfde trots voel ik als ik naar de club kijk en ik ben in een school en ik zie met hoeveel passie, betrokkenheid de kinderen, direct of directeuren. ...leerkrachten, maar ook conciërges en administratief medewerkers... ...met kinderen aan de gang zijn. Ja, dat, dat is zo ontzettend gaaf om te zien. Uh, ja, en eigenlijk krijg je dan bijna zo'n zo zo kerkelijke quote. Hè? En ik zag dat het goed was. Dan, ja, dat is hartstikke mooi. We hebben afgelopen week hebben we een, een personeelsfeest gehad dat je mensen in een informele setting met elkaar samenbrengt... en ziet hoe ontzettend veel plezier mensen hebben... en hoe goed dat ze het hebben met elkaar... ja, dan ben ik wel echt heel erg trots. Um, en dat daar dan goede onderwijsresultaten bij horen... ja, dat is bijna nogal wie dus... als je ziet dat mensen zich wel voelen... en uh, er met zoveel passie en hart voor de zaak voor gaan.
1: Nou, als je het op jezelf betrekt, hè? nieuwe baan, nieuwe rol, nieuwe... Wat is dan toch stiekem wel gelukt op een manier waarvan je denkt... wauw.
0: Landen in een organisatie in coronatijd... dat vond ik, vind ik echt bijzonder. Dat dat gelukt is. Het vertrouwen krijgen om zo'n uh, club te mogen leiden. Dus daar zit, daar zit iets onder dat dat ook oké okay was... om dat vertrouwen aan ons te geven... Daar ben ik blij mee, dankbaar voor. Maar daar ben ik ook wel trots op. Want dat betekent ook dat wij iets goed gedaan hebben... in onze communicatie en in er zijn en in de verbinding maken. En um, ja, dat is wel gelukt. En ik denk, dat het ook, dat, ja, wel, ik, ik denk dat we ook trots mogen zijn op de verbinding... die we maken met onze stakeholders en gemeentes. Um, daar is de, de verstandhouding is echt goed. En ook regionaal met collega-besturen uh, is het goed toeven... En dan niet als in de boardroom eh, cognac drinkend en sigaar eh, rokend. Maar samen kijken naar wat is goed voor de regio in het belang van het kind. En dat lukt ons in Maastricht-Heuveland met onze eh, collega's van de, van de wat kleinere besturen. Maar ook van de twee grote besturen. Erg goed om, om dat belang van het kind als vertrekpunt te zien. En niet meer de belang, het belang van de, van de stichting.
1: Ik wil ook wat inzoomen op dat leidinggeven. Uh, wat je af en toe ziet is startende leidinggevende toch vastlopen. Wat gun je startende leidinggevende? Wat zou je ze mee willen geven zonder ze te pemperen?
0: Vraag. Er bestaan geen domme vragen. En voel je je vrij om, om te bellen met die collega, directeur... die al heel lang in het vak zit. Want die meneer of die mevrouw is ook ooit starter geweest... Dus het idee van, oh iedereen snapt het. En uh, ik moet het ook snappen, want op mijn visitekaartje staat sinds gisteren directeur. Dus ik, ik, ik ben klaar, ik ben de alwetende verteller. Uh, ik heb vanochtend een prachtig gesprek gehad met een echte goede, steengoede directeur bij ons. Die uh, gewoon echt haar vragen bij mij neerlegt. Um, vanuit sparren en, en advies en, nou, en die kan verder. En dat, dat is gewoon hartstikke mooi. En die zegt dat ook. Fijn dat je met me meekijkt. Um, ik heb ook het gesprek gevoeld met een starter... toen ik ook starter was bij uh, Kom Leren. Ja, dan kom je erachter dat er dus ook geen handboek ligt bijvoorbeeld... of dat dat er wel is, maar niet bekend is. Ja, als je het dan hebt, maar je hebt dat niet verteld aan die starter... dan heb je zo weinig aan zo'n handboek startende uh, directeur bijvoorbeeld. Dus dat gun ik mensen... Um, en ik gun mensen ontzettend dat gekeken wordt naar, naar hun kwaliteiten... en naar wat wel goed gaat. Want die starter is ontzettend onverbiddelijk voor zichzelf. Uh, die rijdt s'avonds naar huis toe en denkt... shit, dit is niet gelukt en dat had ik anders moeten doen. En misschien had ik dit is weer niet af en mijn to-do-lijstje. Maar um, ik gun ook echt starters mensen die met hen meekijken... en verzilveren
1: wat er goed gaat. Maar heb je zelf hopeloos onderschat...
0: Wat heb ik zelf hopeloos onderschat? Um, <laughs> dat is gewetensvraaglijk. Nou ja, de politieke manier van communiceren. Als we kijken naar uh, het bestuurlijke echelon, om het dan toch maar even zo te noemen. Ik weet niet of ik het onderschat heb. Ik heb wel onderschat wat het met mij doet. Nou, ja. dat is wennen. En tegelijkertijd heb ik ook wel van een. Uh, kindpartner, bestuurder van een kindpartner. Van, van kind ik heb een 360 uh, uh, graden feedbackronde gedaan, zowel intern als ook in, extern met mijn, uh, met mijn stakeholders. En daar kreeg ik van terug van, ja, jij, jij communiceert apolitiek. En dat is een verademing. Ja, nou ja, daar hebben dus mensen last van, dat weet ik. En daar zijn mensen bij die denken, hè hè, en ik gun ons dat ook wel heel erg. Dat hij...
1: Op welke wijze kunnen ze er last van hebben? Wat ja,
0: het is niet altijd politiek correct. Dus man en paard. Als ik ergens last van heb, dan, dan laat ik jou dat weten. En dat doe ik ook aan plein publiek. Dus in een overleg. En ik weet gewoon dat hè, als jij gezegd hebt... ik ga dat doen en jij hebt dat niet gedaan... en wij zien elkaar daarna weer terug... en daar zitten dan ook collega's bij... ja, dan ga ik jou toch wel vertellen... dat het wel heel jammer is dat je dat niet gedaan hebt. En dat ik dat wel op gerekend had. Dat kan ingewikkeld zijn. Als je dat niet gewend bent. En dat is natuurlijk ook wel eh, Limburg's. Laten we daar ook dan maar geen. geen uh, laten we dat ook maar gewoon benoemen.
1: En dan bedoel je wellicht verhullende taal? Of?
0: Ja. Dat hoort bij, bij onze cultuur. En dat is ook prima als je dat weet en je kunt daarmee omgaan. Maar op het moment is het niet helpend. Het is heel vaak wel helpend om dat op die manier met elkaar samen te doen. Zeker ook omdat het iets cultuurhistorisch is. Maar op het moment is het ook niet helpend. En dan helpt het ook wel dat er soms mensen zijn... die dan heel direct man en paard... en uh, ja, nou, dat kan af en toe schuren. En ik heb wel onderschat wat dat soms met mij doet. Ja. Wat doet het, weet je? Uh, verbazing. kan dat echt wel oproepen. Uh, ook op moment wel irritatie. Um, en wat ik dan heel kwalijk vind... en dan komt het weer... Hè, voor mijzelf vind ik dat allemaal niet zo ingewikkeld... maar ik ben aangenomen op het belang van de stichting te dienen... En als dat onder druk komt te staan... ja, dan ga ik wel op de barricade. En dat is, dat is wel ingewikkeld op momenten.
1: Terwijl je oog twinkelen. Ja. Wat zeg je? Terwijl je oog twinkelen. Ja, ja, het, ja
0: nee, maar dat is, het, het, het hoort er wel bij. Ik vind ook dat het, dat het erbij hoort. Hè. Ik vind ook dat ik dan op moet komen voor mijn club... en dat ik dat moet doen. Maar nou ja, het is op momenten... Uh, Past het niet helemaal in het politieke structuurtje? Ja, dat kan.
1: Je vertelde uh, aan het begin van het gesprek uh, langzamerhand het hier en nu. Uh, we sluiten een aantal zaken af. Wat komt er uh, op het onderwijs af waar we rekening mee moeten gaan houden?
0: Ja, met stip bovenaan. Dat is de open deur van de eeuw natuurlijk. Het arbeidsmarkt tekort. In de Randstad kampen we daar al jaren mee. Uh, we gaan het nu ook hier uh, in de periferie steeds meer voelen. De incentive die dan gegeven wordt, is die arbeidsmarkt toelagen. Ja, wie dat bedacht heeft, ik snap er echt helemaal niks van. Um, want die medewerkers doen het niet voor het geld. En we weten allemaal uit onderzoek dat geld een maand of drie, vier iets is wat je gelukkig maakt. En daarna wordt het gewoon bij je basale inkomen en merk je er niks meer van. Dus scholen zouden veel meer uh, geholpen zijn bij meer mensen. Nou ja, die zijn er niet. Dus ik denk dat dat echt het allergrootste dilemma wordt. De, de tweedeling nog steeds in cao, kinderopvang en po. Ook in het hele arbeidsmarktverhaal is dat echt een dingetje. Dus mensen, die, die pedagogische professionals... die weglopen bij de kinderopvang... en niet omdat ze niet in die kinderopvang willen werken... maar omdat de arbeidsvoorwaarden bij mij beter zijn... En ik heb je nodig, dus ik ga niet zeggen, ja, blijf maar bij. Maar ik zie ook dat ik vervolgens aan de andere kant een probleem creëer door mensen aan te nemen op de vacatures die ik heb. Uh, waardoor er wachtlijsten ontstaan in de kinderopvang en uh, peutergroepen niet kunnen starten die, weer niet, die bij mij op school niet kunnen starten. Um, en wat ik net al aanstipte, uh, waar, waar, waar we in toenemende mate mee te maken krijgen... is het wantrouwen van, vanuit de regering. Zo voel ik het, hè? ik zeg niet dat het er is, maar zo voel ik het. Waarbij vanuit volstrekte positieve intentie... Uh, meer zeggenschap richting leerkrachten ge gestuurd wordt. In de vooronderstelling zeg ik dan maar eventjes dat wij dat niet doen. En die vind ik zo bijzonder. Want ja, ik heb jou net uitgelegd hoe wij in die race zitten met onze medewerkers. Er ja, gebeuren geen dingen bij ons in de club waar onze medewerkers het niet mee eens zijn. Dus wij hebben die gesprekken met elkaar. En wij, wij voeden mensen met het grotere geheel, de strategie, de strategische keuzes. En vervolgens nemen we een afslag samen. Als jij daarvan uitgaat dat het niet gebeurt. Ga je organiseren dat uh, MR'en, en ze hebben deze week nog van meneer Wiersma een, uh, een brief gekregen, ja, dat ze toch wel echt moeten gaan opletten hoe het zit met die NPO-middelen. Ja, als dat de insteek is, um, heb ik daar wel moeite mee. En dat zijn dan denk ik wel zo de, ja, de zaken die, die er echt toe doen. De, 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 de groter wordende problematieken waarmee we te maken krijgen in het reguliere onderwijs. Dus inclusie is een ding, dat willen we ook heel graag. Maar er hoort mensen- en mankracht en expertise bij. Ja, als dat er niet is, dan kun je dat van mij verwachten... want dan kan ik het niet waarmaken. En um, wat ik ook echt een uitdaging vind... is um, uh, ouderbetrokkenheid. Aan de ene kant het ontbreken ervan. Bij de, bij de groepen waar je heel graag meer die ouder in die school zou willen hebben om die samen met jou ondersteunend te laten zijn... in dat onderwijsproces. En aan de andere kant... de ouder die zijn verantwoordelijkheid doortrekt... tot diep in mijn verantwoordelijkheid. En mijn is dan het onderwijs. En mijn directeur en leerkrachten gaat vertellen... hoe ze het moeten doen. Ja, daar vind ik wel dat daar een afbakening wel op zijn plaats is... om ieder vanuit zijn eigen perspectief... en vanuit zijn eigen professie te kijken naar... Ja, hoe gaan we dat samen doen met onze
1: jeugd? Ik hoorde huisartsen dat wand ook zeggen, eigenlijk hetzelfde. Ja, Wat ja. Dat is de belangrijkste les die je luisteraars niet zo willen onthouden.
0: Loslaten is een werkwoord. Het is op het moment dat je, dat je, sorry, misschien de toelichting er nog bij, hè. Dus eh, als je wil dat mensen van A naar B B gaan doen... dan moet je ze de ruimte geven om ook te struikelen en er zijn... om samen die knieën af te kloppen en weer verder te gaan. En niet voordat ze struikelen ze vastpakken... Of het proces weer overnemen. Dus loslaten is een werkwoord. En dat is niet hetzelfde als laten vallen.
1: Aan het woord was Inge je Dankjewel voor je tijd. Tot je dienst. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl